0: 大家有听说过上野千鹤子这个名字吗？想必来到日本学习社会学的小伙伴必定对这个人耳熟能详。她就是东京大学社会学教授，也是日本著名研究女性解放理论的女权主义者。虽然这两年中国女权似乎飞速成长，但是和日本的女权比起来还是个小学生。毕竟日本的女权成长土壤，反过来说就是男权的势力那是相当雄厚了。在家里，女性是家庭主妇，洗衣、做饭、带孩子，每个月等着丈夫发生活费。在职场，管理层几乎见不到什么女性的身影，女性职员作为花瓶，作为一种营造美好氛围的香薰，出现在办公室里，给大家端茶倒水。而在这样的生活环境下成长起来的上野千鹤子，没有意外的成为了一名女权主义先锋。嗨，大家好，这里是旅日，我是 Tina。我是差点为了上野教授报名社会学部的缇娜。上野千鹤子教授在日本乃至中国为人所知，是通过二零一九年东京大学入学式的演讲。他顶着一头叛逆的红发，直言日本大学的入学考试歧视问题，直接点名前一年被爆出歧视女生和复读学生等入学不公丑闻的东京医科大学。以及包括东京大学在内的其他女生进入医学部困难度要高于男生的大学。同样，从整所学校来看，即使女生考试会做更充足的准备，平均分数也比男性考生更高。东大的女性学生比例却一直不超过两成，这是因为日本父母辈中也有“女孩子读那么多书有什么用”的观点。不仅如此，年轻人对于女性也有着学历歧视。东大的男生被问到是哪所大学的时候，会自豪地回答“东京大学”，收获一众赞美；而东大的女生被人问及大学，有很多时候会犹犹豫豫地回答“东京的一所大学”。东大女生就像国内的女博士一样，是一个会吓退一部分男孩子的称谓。正是因为女生从小就被期待要可爱，要被爱、被选择、被守护。这样的价值中隐藏着一种绝对不能威胁到对方的保证，因此女生通常倾向于隐瞒自己头脑聪明、成绩优异的事实。学校中如此，职场中更是这样。即使在如今2022年，职场管理层中的女性还是很少。毕竟，职场中发号失令、雷厉风行的女孩子怎么能做一个好妻子、好母亲呢？所以，消除了显性性别歧视。男权社会对于女性的要求和选择，在暗处还是束缚住了女性。而上野教授的研究显示，这样的女性依附男性生存的男权思想，对于女性的荼毒反而更深。他的第一本书就关注到了全职家庭主妇的价值不被认可的现象，想要试图改变家务被当做无偿劳动的概念。然而书一出版，最先站出来反对的，反而是那些家庭主妇们。他们说为家庭付出是出于爱，怎么能用钱衡量呢？但是婚姻生活中可不只有无价的爱，还有涨价的柴米油盐。人类本性中慕强的一面，让现代人更容易认可能赚钱的人的价值。而除非是模范夫妻，丈夫能够看到并感激妻子在家中的付出，否则不标明价格的劳动很有可能会被当做没有价值。但是上野教授也有过引发争论的发言。比如说，他曾对已婚的女权主义者提出不解，说：“我无法想象进入一种放弃性自由的契约关系。如果一方毁约和其他人发生关系，另一方还有权指责对方。这是一种我完全不能理解的关系。”对于这个观点，我持有不同的意见。我认为男女平权意味着拥有选择权，不论是男女，我可以选择没有固定伴侣，只维系恋爱关系。甚至和对方观念一致的情况下，维系多段恋爱关系。不过，这个要求超高的时间管理能力和恋爱技巧，不建议轻易尝试哈。与此同时，我也可以选择进入婚姻，成为一名家庭主妇或者家庭主夫。我甚至可以决定这辈子我不需要男人或者女人，我要一辈子单身。不论你是哪一种性别，你都可以光明正大的选择成为我刚刚说的这几种人，或者更多其他的。只要向另一半说明你的想法。不然就变成渣男渣女欺骗感情了。男权社会对于女性的性束缚的确由来已久，但我不认为婚姻和女性平权一定会有冲突。我觉得吧，稳定的恋爱关系以及婚姻给人带来的，除了身体上的愉悦之外，更多的是一种安心的满足感。我知道世界上有一个人和我组成了一个小家。他能给予我足够的情绪价值，而且我们之间融合着爱情、亲情和友情的关系足够牢固，让他能够看似愚蠢的守护这段放弃性自由的契约关系。因此，我相信在遇到危机困难的时候，他也会不顾一切的帮助我、保护我。反过来，我也是一样。这种心理上的安心感和稳定感，可能是许多觉醒了的女权主义者们在认真思考婚姻制度是否已经成就、是否适合自己以后，仍然选择进入婚姻的原因吧。那么，祝大家不论选择步入婚姻与否，都能找到自己最舒服的生活方式。好的，感谢大家收听《旅日东京日记》，我是缇娜。